0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Cadete Matos, presidente da ANACOM. Obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito
1: obrigado pelo um convite.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Uh,
1: criar condições para que as gerações mais jovens uh, continuem a ter uh, orgulho, uh, oportunidades de estudo e de trabalho no nosso país. Uh, penso que temos que ter aí o foco precisamente no desenvolvimento do país e nessa criação de condições para que as futuras gerações, enfim, recebam dos avós, dos pais, um país cada vez mais bem preparado para os desafios do momento presente e também do futuro.
0: Um dos grandes desafios neste momento é o 5G. Já há poucos dias foi conhecida a Estratégia Nacional e o Regulamento de de Leilões para Atribuição das das Licenças. Isto depois de várias críticas aos atrasos no no processo e à implementação deste 5G, Pergunto-lhe se, considerando que no próximos, nos próximos 30 dias as operadoras vão ter de olhar para o documento e pronunciar sobre ele, porque está em consulta pública, se efetivamente aquele calendário que está publicado e que e a previsão que está feita, se é, é possível de cumprir, porque é, a partida não parece execuível, não é?
1: É, o calendário é é possível e acresce que relativamente ao regulamento sobre o qual os operadores têm que se pronunciar agora durante os próximos 30 dias, ele tem em consideração um conjunto de princípios que já tinham sido objeto de uma consulta pública também no ano passado E, e, portanto, os operadores já conhecem as linhas mestras daquilo que é o objetivo subjacente ao leilão para a atribuição das frequências relevantes para o 5G, e portanto, enfim, consideramos que tudo vai decorrer na normalidade, quer os operadores, quer todos os interessados, e eu apelo aqui a que todos os que nos estejam a ouvir, sejam empresas, sejam particulares, sejam as câmaras municipais, se pronunciem nesta consulta, porque ela é uma consulta pública aberta a todos os interessados.
2: Os operadores não conheciam, por exemplo, os valores, não eram conhecidos números de prazos, de de calendário, de de preços?
1: É verdade, os operadores não conheciam, porque agora é que foi publicado o projeto de regulamento, mas mesmo aí não há propriamente uma grande novidade, enfim, se houver novidade, eu penso que seja uma novidade positiva, porque os preços que a Anacom fixou como os preços de reserva, portanto, os preços da licitação no leilão, são preços que estão alinhados com a média dos leilões que houve na Europa nos últimos dois anos. Portanto, nas duas faixas que são são relevantes para o 5G, o preço do leilão é a média dos preços dos leilões que houve nos outros países europeus nos últimos dois anos. E, portanto, não é propriamente uma novidade quem já tivesse feito essa média e havia muitos operadores que já o tinham feito, enfim, antecipariam aquilo que era possível ser uma variável de partido. Mas ainda
0: assim, a consulta pública vai trazer novidades, certamente, ou pelo menos vai trazer sugestões que a ANACOM pretende ou não reverter para o regulamento?
1: A nossa prática é sempre essa, é ouvir com atenção todos os contributos. Mas quanto produzir? tempo é que vai
0: demorar a fazer esse trabalho?
1: Este trabalho está previsto como bem referiu que a consulta que já se iniciou porque o regulamento já foi publicado esta semana decorre portanto durante as próximas semanas portanto até uh, final de março devemos receber as as respostas à consulta uh, e depois teremos enfim de, poucas semanas para fazer um trabalho intensivo na ANACOM que é analisar todos os contributos e é iniciar semanas? o regulamento em abril
0: quatro semanas O que é que são poucas
1: semanas? Poucas semanas será, uma vez que nós temos o objetivo de iniciar o leilão em abril, significa que teremos, enfim, menos de um mês, vamos dizer assim, para fazer a análise desses contributos e para tomar as decisões.
0: Portanto, não é execuível?
1: É completamente execuível, enfim, dá muito trabalho. A equipa da ANACOM, para publicar também o projeto de regulamento, trabalhou muitos dias, também trabalhou, devo dizê-lo, e estou muito grato por isso, a todos os colaboradores da ANACOM, fim de semana, muitas noites porque os objetivos são ambiciosos, mas queremos cumprir o calendário e, portanto, em abril, queremos que o leilão tenha início, queremos que termine eh, desejavelmente até a final de junho, enfim, o prazo do leilão vai de depender do número de rondas, portanto, das licitações que houver, mas, enfim, se tudo correr como previsto, maio, junho, teremos o leilão concluído e, portanto, teremos em condições de atribuir as frequências para que os operadores, a partir do segundo semestre, comecem a utilizar essas
2: licenças. Mas em que, em que pontos é que a ANACOM está disposta a aceder no regulamento, por exemplo, na cobertura às obrigações, que os operadores já têm dito que será muito difícil cumprir... Comprar, Uh, os prazos, Ana, uh, como está, está disposta a ceder?
1: Aqui, quando fala em ceder, temos que saber o que é que uh, isso significa, porque, uh, como bem sabemos, nesse ponto concreto das coberturas existem interesses uh, divergentes, isto é, uh, ainda esta semana tornei a receber cartas de juntas de freguesia do país que não têm, por exemplo, cobertura por voz. Da semana recebido uma freguesia uh, da, da Serra da Estrela é essa queixa. E, portanto, isso é frequente o Alentejo traz os montes das ilhas a receber queixas dessa natureza e, portanto, estas populações que hoje não têm voz, não têm 2G, não têm 3G, não têm dados, não têm internet, enfim, quando se lhes fala em 5G, e era isso que o Presidente desta Junta de Freguesia nos escrevia, era dizer, bom, estão a falar em 5G, mas eu ainda não tenho sequer na sede da Junta de Freguesia eh, comunicações por telemóvel, por voz, e, portanto, Isto para dizer que, obviamente, que estas populações não têm esse serviço porque os operadores não consideraram rentável fazer o investimento, o interesse das populações, das empresas, das autarquias é o oposto. E, portanto, a nossa expectativa é, nesta consulta, receber, precisamente, contributos, quer num sentido, quer no outro, bom, temos que as analisar, temos que as ponderar e depois tomar uma decisão. Quero sublinhar também um ponto que é importante as obrigações de cobertura, tal como nos preços, nós olhámos para a situação atual e passada em Portugal, mas também para aquilo que tem sido feito nos leilões que já houve na Europa. E, portanto, os nossos objetivos são perfeitamente harmonizados e convergentes com esses objetivos na Europa e também, porque, entretanto, o Governo publicou as metas que entendeu definir, para o 5G em Portugal e para a cobertura de comunicações em Portugal, e há também uma grande convergência entre aquilo que são as obrigações que estão no regulamento e aquilo que são as metas do Governo, eu não mencionei, mas o Governo também na consulta se vai poder pronunciar formalmente relativamente aos objetivos que o Governo entender e, portanto, todos estes dados serão incorporados na decisão final.
0: Voltando ainda à questão do, dos prazos, relativamente à libertação da faixa dos 700 MHz, uh, que já começou com o, com o emissor de Sines, uh, está a correr bem? Uh, nesse aspecto também uh, acha que vai conseguir cumprir o que está planeado ou não? São
1: objetivos exigentes esta migração que estamos a fazer da televisão digital terrestre, para libertar a faixa da TDT para o 5G. Esse processo tinha tido um piloto em Odivelas no dia 27 de novembro, correu bastante bem e permitiu-nos verificar o sucesso de duas ações que são fundamentais. Uma que é o apoio que estamos a dar à população, informando-a previamente do que é que vai acontecer. Portanto, todos os portugueses vão receber nas suas casas uma carta e um folheto explicativo desta mudança, dizendo que a operação é simples, no dia em que ficarem com o televisor a negro, têm que pegar no comando e sintonizar as novas frequências, enfim, as televisões, as rádios, os jornais regionais, têm-nos ajudado muito nesta informação. Além disto, no dia em que as pessoas ficarem com o televisor a negro, se não conseguirem sintonizar os canais facilmente, podem ligar para o número gratuito que a Anacom criou, o 800-102-002, e vão ter do outro lado uma equipa coordenada pela ANACOM que vai ajudar na sintonia. Se a isto ainda não for suficiente, vamos ter 30 técnicos da ANACOM durante todo este período a correr o país e a ir à casa das pessoas, na base de um agendamento, ajudar à sintonia. Foi isto que está a acontecer neste momento no Algarve, portanto nós temos estas equipas nos emissores que estão a mudar no Algarve durante esta semana e a próxima, a ajudar as populações. O balanço é positivo, devo dizer que é muito exigente, porque vamos recebendo pedidos de ajuda e queremos ocorrer a todos, mas todos os pedidos têm sido até o momento respondidos no próprio dia ou no dia seguinte e, e vai continuar a acontecer assim.
0: Portanto, aquela meta de, traçada pela União Europeia de Portugal ter duas cidades com 5G no final do ano vai ser cumprida?
1: Acredito que sim e até diria que sou é, mais é, otimista relativamente àquilo que espero que aconteça até o final do ano, isto é, é desejável que tenhamos quatro cinco operadores, vai, result- vai depender do resultado do leilão, a terem é, a possibilidade de é, desenvolver soluções de 5G, mas, enfim, neste momento temos três operadores móveis que têm frequências e que estão interessados no 5G É possível que tenhamos um um novo entrante, eh, também no no mercado das telecomunicações em Portugal, e temos também um operador grossista, que já hoje tem licenças no 5G. E, portanto, pelo menos os três operadores móveis e este operador grossista, pelo menos estes quatro operadores, se cada um tiver a preocupação de responder ao objetivo fixado pelo governo, que é ter uma cidade, eh, duas cidades, sendo que uma cidade é no interior do país, Eu diria que, até gostaria que os quatro operadores respondessem a este este objetivo e talvez no final do ano tenhamos não duas, mas oito cidades cobertas com 5G. É algo que é realista, depende de facto da vontade dos operadores, sendo que todos eles têm estado ao longo do último ano, com o apoio da Anacom, a fazer testes, ensaios, pilotos do 5G. Portanto, estão criadas as condições para que este objetivo seja, de facto, alcançado.
0: Falou, efetivamente, de, da possibilidade de termos mais do que os três operadores que, que estão em, em Portugal e no regulamento também há, efetivamente, benefícios que, que são dados aos, aos novos operadores. É, é só por isso que eles vêm? É uma garantia para ter esse quarto operador, eventualmente, ou não?
1: A situação em Portugal é de facto o da maioria dos países da Europa, em que tem eh, quatro operadores móveis e não apenas três operadores móveis como temos em Portugal, nos leilões que realizaram nos últimos dois anos, os países que tinham três operadores móveis, esses leilões propiciaram a entrada de um quarto operador móvel. Portanto, há essa experiência daquilo que aconteceu uh, nos países da Europa.
0: Mas também é, há uma intenção já. Porque é, no, no, caso Portugal, no
1: caso de Portugal, a ANACOM considera que há justificação plena para... Queremos seguir um caminho análogo, que aliás, devo dizer que já tinha sido prosseguido e objetivo no leilão que houve para o o 4G, o último leilão foi para o 4G, já esse objetivo estava presente, infelizmente, diria eu, não se verificou um quarto operador, só os três operadores que estão no mercado com licenças para utilização do espectro, mas portanto... Queremos criar essas condições com o objetivo de melhorar a concorrência. Portanto, o que nós queremos é uma melhoria da concorrência em Portugal, porque achamos que isso é útil para o setor e é bastante benéfico para os utilizadores das comunicações. Mas é
0: só nessas condições que esses novos operadores vêm para Portugal, que que era a minha pergunta inicial?
1: Estas condições são as condições que nós entendemos ajustadas, também mais uma vez com base na experiência de leilões anteriores, mas para senão criar. Eles não, é, é um,
2: não.
1: não sei se não viriam. Enfim, vou se pronunciar é. também agora na consulta. Portanto, isso é apenas um testemunho de que achamos isso ajustado. Para que as frequências que estão disponíveis este desconto é para as frequências que hoje estão disponíveis ainda para o 4G e, portanto, para as comunicações móveis, porque há duas faixas específicas para o 5G em que essa condição desse desconto não se aplica. O que acontece hoje é que várias das faixas do 2G, do 3G e do 4G estão ocupadas pelos três operadores móveis, portanto o espectro remanescente é de facto relativamente escasso, e aqui o que entendemos foi criar duas condições, uma, dar prioridade aos novos entrantes, e portanto se houver operadores que queiram entrar no mercado, têm prioridade, portanto, no leilão. E, além disso, dar esse desconto. É claro que isto são duas condições que, só por si, não são suficientes, porque o ponto essencial para haver entrada de um novo operador, ou de novos operadores, no mercado português, é esses operadores verem que há uma oportunidade de negócio. Portanto, e só há oportunidade de negócio, se concluírem, tem a possibilidade de ter ofertas competitivas, porque ninguém vai investir comprando espectro se depois não tiver clientes. E só vai ter clientes se lhes oferecer algo que seja mais uh, favorável. Não quer há um produtos, equilíbrio relativamente
0: a quem já está no mercado? Sendo porque que este... esses novos entrantes vão beneficiar também da rede que, que existe? Uh,
1: não há, porque os, os operadores que estão no mercado no passado já beneficiaram de condições uh, equivalentes. Aliás, aqueles que estão desde o início das operações móveis, então esses beneficiaram de condições muito uh, favoráveis obviamente que fizeram os seus investimentos, tiveram os seus retornos, que foram significativos ao longo do período da existência de comunicações móveis, desde que surgiu o telemóvel, e portanto esses operadores tiveram essas condições, quer o operador que existiu desde o início, quer os operadores que foram entretanto instalando no mercado português, os três operadores que temos, e portanto neste momento a entrada de qualquer operador é muitíssimo mais exigente, porque há, obviamente, neste momento, uma condição que está consolidada no mercado português, em termos de três operadores que têm as ofertas dominantes, e, portanto, qualquer operador vai ter que fazer investimentos significativos em espectro, ou, e essas são as duas alternativas que nós criamos neste projeto de regulamento, que é poderem utilizar a rede, parcialmente, a rede de outro operador, que nós designamos operador virtual, ou utilizarem o roaming. Mas tudo isto significa que os outros operadores vão ter também uma receita dessa partilha das redes. Aliás, devo dizer que isto que estamos a fazer em Portugal é exatamente aquilo que acontece aqui ao lado em Espanha, em precisamente o quarto operador que existe no mercado espanhol fez este caminho e as autoridades. Contendo que em
0: Espanha se fez bem.
1: É, fez bem do ponto de vista de que, quando nós comparamos, e esse é um indicador que aqui é vital quando analisamos a concorrência, é que nós temos preços em Portugal das comunicações que tiveram uma trajetória de agravamento e temos preços mais elevados que nos outros países europeus.
0: E era isso que eu ia perguntar: é se efetivamente esta abertura ao mercado, se afinal, para o consumidor vai ter consequências positivas relativamente ao preço que paga pelas telecomunicações?
1: O objetivo é precisamente esse. Nos últimos 10 anos os preços em Portugal aumentaram 13%, enquanto que na União Europeia reduziram 11%, mas talvez um dado que é muito muito elucidativo e que é muito recente, e aliás, enfim, é um dado da, da Comissão Europeia, mas que eu estou aqui a divulgar pela primeira vez, que é o acesso à internet e voz móvel, portanto as pessoas que querem ter no telemóvel internet e e minutos de voz. Nas 10 ofertas que existem em Portugal comparadas com ofertas na União Europeia, os preços em Portugal são sempre superiores à média da União Europeia, e estes via entre 19% mais ou 98% mais do que a média europeia. No conjunto dos 28 países... Portugal está sempre abaixo da vigésima posição, portanto é dos países que têm, de facto, preços mais elevados. E só mais um exemplo, se considerarmos o perfil uh, do utilizador em Portugal que é mais comum, uh, uma média de 75 chamadas e 2,5 gigabits de internet no telemóvel, o preço em Portugal era o sétimo mais elevado da União Europeia. Mas, Ou, um outro exemplo, uma oferta de 5 GB em chamadas ilimitadas na União Europeia custa em média 30 euros, em Portugal custou o dobro, custa 60 euros. Portanto, um a nossa expectativa é que, de facto, Portugal precisa de aumentar as condições de concorrência para benefício dos utilizadores. Não é só o preço. então,
0: que o preço vai baixar para é, o consumidor final. Esse é
1: o nosso objetivo. Enfim, está claramente explícito na missão da Anacom, é para isso que o regulador também existe, ao melhorar a concorrência em benefício dos consumidores e dos utilizadores. Não é só os consumidores. consumidores individuais, são as empresas em Portugal, que precisam também para o desenvolvimento dos seus negócios, de ter ofertas de qualidade.
0: Com um investimento tão grande que as operadoras vão fazer, terão capacidade efetivamente do seu ponto de vista para reduzir os preços ou não? terão,
1: porque, enfim, não, não é nada que se tenha que demonstrar que não esteja demonstrado. Isso aconteceu nos outros países em que tem havido esses investimentos e tem havido a esses preços mais baixos. portanto obviamente que, essa a
2: mensagem que as operadoras têm passado.
1: Com certeza, as operadoras, em primeiro lugar, tenderão a privilegiar o retorno dos investimentos que fazem e, enfim, os lucros que conseguem distribuir aos seus acionistas, isso é perfeitamente compreensível. Nós queremos que as empresas sejam lucrativas, que distribuam resultados a quem investe nas empresas, aos seus acionistas, agora também queremos que esses resultados sejam compagináveis com aquilo que acontece noutros países europeus. Nós temos informações que nos apontam para que as empresas em Portugal têm sido muitíssimo mais lucrativas, algumas pertencem a grupos internacionais, portanto têm de facto tido um retorno bastante significativo, só que isso é com prejuízo para o país, quer para os consumidores, quer para as outras empresas, bom, e mesmo esse retorno que têm, que é elevado, como são empresas que pertencem a grupos estrangeiros, nem sequer é rendimento que fica em Portugal, é rendimento que é transferido para o estrangeiro. Portanto, há todas e boas razões para fazer em Portugal, e não é nada de novo, é aquilo que se tem feito em todos os países europeus, em to- nas, na sua esmagadora maioria existem quatro operadores, existe competição, porque é aquilo que precisamos ter. Em Portugal, um português que queira ter uh, uma, uma, apenas uh, acesso à internet, por exemplo, na sua casa, ou que queira ter, de facto, esta oferta de telemóvel com internet, com grande capacidade, como eu acabei de dizer, em alguns casos paga o dobro do que se paga na média da União Europeia, uhum. ou nem sequer tem ofertas, ou melhor, se tiver oferta vão-lhe dizer que para ter a internet vai ter que ter também um conjunto de serviços num pacote que é muito completo, mas em que paga para coisas que não utiliza paga para ver 200 ou 300 canais e, em média, aos portugueses só veem 7 canais de televisão, paga para ter 3 mil minutos de chamadas e, em média, só utilizarão uh, muito menos do que isso. Portanto, há boas razões para fazer esta mudança.
0: E, portanto, uh, acha que vai conseguir alterar uh, essa posição, permitindo a entrada no mercado de novos operadores?
1: essa é a, a estratégia de regulação como eu disse que todos os países seguem, portanto, Sim. nós estamos a ser inovadores, estamos não... apenas a aprender com as boas práticas, porque é isso que também nos diz a economia em todo lado. E Isto não... é a concorrência Sim. é a única forma numa economia em que os preços não são regulados, portanto, a Anacom não pode determinar nem as ofertas, nem os preços retalhistas. Portanto, a única forma que nós temos de intervir é, de facto, eh, promovendo a
0: concorrência. E a sua pre- previsão é que sejam um ou dois, é isso? Uh... É, enfim,
1: é aquilo que tem acontecido na realidade dos países, uhum. porque, enfim, como se trata de um leilão também para, atri- para adquirir estas frequências, as empresas vão ter que concorrer entre, entre elas, mas há países em que têm uh, cinco operadores, portanto, isso não seria uh, Garantidamente,
0: única. mais um uh, é quase Mais certo. um
1: é desejável e é bom para os portugueses e é bom para o setor. Porque eu também e o tenho insistido, muito. Eu tenho insistido muito, e esse ponto é importante, eu queria destacá-lo, porque uh, os operadores uh, referem por vezes essa questão do investimento e do retorno. Uh, há algo que temos que mudar em Portugal do ponto de vista do paradigma do desenvolvimento do setor, e também aí aprendendo com o melhor que se tem feito na Europa. E chama-se partilha de investimentos, chama-se co investimentos chama-se partilha uh, das redes, quer passivas, quer ativas. Portugal deu bons exemplos em termos de partilha das condutas, de partilha dos postos, mas nós temos também que ser capaz de partilhar as antenas, é uma uh, aberração, do meu ponto de vista, que haja pontos no país em que a cobertura da rede móvel é péssima, às vezes é inexistente, outras vezes tem muito má qualidade, e às vezes só está um operador.
0: Está a falar da questão do roaming nacional, estou, que também está no regulamento, Estou a não é? falar
1: do facto de que, em determinados sítios do país, nós temos os três operadores com três antenas ao lado umas das outras, e a cobertura naquele sítio é bom mas avançamos um ou dois quilómetros daquele local e a população que ali vive ou a população que ali transita não tem já satisfação em termos de cobertura. Como é que este problema se resolve? Resolve Resolve-se através da partilha de infraestruturas e também aí o 5G abre esse caminho em todos os países do mundo. Há um consenso internacional que é preciso, de facto, haver partilha de investimento. Porquê? Porque isso é bom para quem investe, porque vai ter que investir cada um individualmente menos e o retorno vai ser muito maior. Mas isso vai mesmo acontecer? aconteceu em todos os países da Europa, na maioria delas tem estas situações mas a funcionar. Mas todos os operadores
0: têm que estar envolvidos nisso para, para acontecer, não é? Bom,
1: aquilo que nós estamos a criar neste momento são duas condições para que isso aconteça e o quero fazer esse sublinhado. Primeiro é em relação aos novos entrantes terem acesso quer eh, às redes dos outros operadores, quer ao roaming, portanto as duas possibilidades estão previstas. Agora e, só para que quem nos está a ouvir percebam o que é que é o Sim. roaming, que se calhar vale a pena, quem circula em Portugal... Quando não tem, ou quem vive em qualquer sítio, quando o seu operador não tem rede eh, móvel, poder se conectar a outro operador, como acontece aos estrangeiros que vêm a Portugal, que se conectam a qualquer operador, ou aos portugueses quando vão aos países europeus, também têm roaming nesses países. Portanto, isso qual é a grande vantagem que tem? É que de facto nas tais localidades onde o investimento não é rentável, passa a haver um retorno muito maior do investimento e também para quem vive nessas localidades tem a possibilidade de escolher, porque se só lá tiver um operador não tem escolha, não há concorrência. Em muitas zonas do país não há concorrência, porque só há um operador. E atenção, os operadores têm de facto fazer essa mudança de paradigma, de forma de pensar, porque os investimentos são avultados. E se forem partilhados, o retorno é muito mais rápido. Portanto, os operadores ganham com essa partilha e os consumidores a, também. A nós
0: e a Vodafone já deram sempre. Passos nesse sentido, não é? Mas a altice não, não parece disponível para, para o efeito. Ainda assim consegue avançar?
1: Há várias formas para que isso aconteça. Convém não esquecer também que nós vamos ter em Portugal, na rede 5G, como já temos hoje na fibra ótica, um operador grossista. Em Portugal, na fibra ótica na zona norte do país e na zona sul, a empresa DS Telecom, tem uma oferta de fibra ótica que os três operadores utilizam.
2: Portanto, já temos exemplos de partilha de fibra. Mas também há fibra global que os operadores reclamam que não conseguem Porto, aceder. É um péssimo
1: exemplo. Isso é aquilo que não deve acontecer. É houver um operador que supostamente é grossista e devia ter oferta para os três operadores e só tem um. Isso é péssimo. Acontece na zona só centro altice do país. Consegue só a altice a é que acede a fibra Global à fibra global. A como fez todas as intervenções possíveis, porque do nosso ponto de vista, isso viola os compromissos dos fundos europeus que serviram para a empresa fibra global desenvolver a fibra ótica, que era ter uma oferta partilhada por todos os Operadores. Enfim, fizemos um pedido à autoridade da concorrência também para investigar essa situação porque achamos que é lesiva do interesse do país e dos consumidores e há ali um problema de, fin- de fundos europeus que não, f- que não foram bem utilizados do no nosso ponto de vista porque não garantem às populações daquele território ter essa diversificação de ofertas. E também não permitiram que as duas empresas concorrentes, neste caso a Vodafone e a nós, tivessem ofertas nesses territórios. E portanto isso agora vai mudar? Aquilo que nós temos como interesse é que também no 5G a empresa grossista, que está em Portugal, que tem licença, para operar do 5G e que pretende ser um operador neutro, tenha uma, uma oferta que vai ser a falar da para... Denser, Vou falar sim. da empresa Denser Portugal, uma empresa uh, japonesa, do maior operador de telecomunicações no Japão, que investiu em Portugal e que se propõe também desenvolver a rede 5G em Portugal, porque é importante ter presente o seguinte, a rede 5G, para aquilo que se anuncia e que se pretende que é ter uma grande velocidade e uma grande capacidade de transmissão de dados uh, na internet, é essencial algo que se chama densificação, que é termos, de facto, uma cobertura muito densificada do país. Portanto, nós não podemos ter um automóvel de Lisboa-Porto na autostrada, com condução autónoma, que de quilômetro a quilômetro o automóvel se despiste porque ficou sem comunicações. Portanto, tem que haver de facto uma comunicação permanente, assim como não podemos ter um cirurgião a fazer uma operação de Lisboa de um doente que está em Castelo Branco e que de repente as comunicações se interrompem e não consegue fazer essa cirurgia à distância.
0: Essa é a realidade atual, certo? Não. E portanto, isto
1: implica algo que é uma maior densificação Aliás, algo muito interessante que esta empresa Denser propôs, e que nós queremos ver se de facto se desenvolve, é melhorar esta densificação, nomeadamente a densificação indoor. Nós em Lisboa temos uma muito má cobertura indoor, há muitos sítios em que as pessoas dentro dos edifícios não têm cobertura da sua rede móvel, e portanto isso pode ser melhorado através destas soluções tecnológicas, e isso que nós queremos é que os utilizadores fiquem mais bem servidos.
2: Mas há processos da, da nós e da Vodafone contra a manutenção da licença em vá lá. São processos, é, sim. O desfecho deste, deste processo pode depois vir a ter implicações na atribuição dos leilões, caso o tribunal dê razão à nós e à Vodafone, por é, exemplo. Estamos,
1: enfim, absolutamente convictos de que aquilo que fizemos é aquilo que está de acordo com a lei e que esses processos não não terão qualquer sucesso, mas obviamente o Tribunal decidirá, portanto aquilo que estava em causa, enfim, só para explicar esses processos, era que a Anacom revogasse a licença deste operador grossista, isto é uma atitude completamente anticoncorrencial, portanto haver uma empresa estrangeira que adquiriu outra empresa e que tem uma licença válida até 2025, que a Anacom revogasse essa licença, isto era um absurdo do ponto de vista de concorrência, de regras de mercado, em nenhum país europeu alguma vez aconteceu alguma coisa similar, e portanto há aqui um, esse exemplo é um exemplo em que há uma contradição nítida entre os operadores que estão no mercado e que não querem a entrada de novos operadores, eu lamento que isso aconteça, lamento ainda mais quando ainda por cima os dois operadores sempre que se reúnem comigo, se queixam das dificuldades que tiveram há uns anos atrás quando entraram no mercado português. Mas dá-me ideia que se esqueceram dessas dificuldades e agora reproduzem as mesmas dificuldades para quem quer entrar no mercado português.
0: Vamos ter com o 5G um rumo nacional. É essa a garantia que pode dar ou não?
1: É, eu acredito que não vai poder deixar de ser assim. Como eu disse desde já, porque vai ser obrigatório para os novos entrantes haver essas ofertas. E, por outro lado, para que o investimento seja rentável, tem que ser, de facto... criadas acordos entre as empresas. Portanto, o ponto é o seguinte, se as empresas entre si não acordarem fazer essa partilha, vão ter que triplicar os investimentos. Portanto, as três empresas que têm comunicações móveis para cumprir essas obrigações de cobertura, podem decidir, não, nós não queremos fazer partilha das antenas, estas antenas são minhas, eu não as partilho com ninguém, não, o que é um absurdo até do ponto de vista Sim, de. Sim,
0: caso, o que é que acontece? E
1: nesse caso vão ter que investir, portanto, vamos ter que ter, porque o nosso objetivo é que em 95% de todas as freguesias de baixa densidade, estamos a falar de todo o interior do país, estamos a falar de todos os Açores e toda a Madeira, vai ter que haver uma cobertura de 95% da população daqui a cinco anos. E, portanto, o que é que isso quer dizer? Os operadores entre si acordam soluções deste tipo, porque nós não estamos neste momento em impô-las, eu subi neste momento, porque há países em que Portanto, uh, estes poderão chegar no... ao ponto de impor. Depende, do, depende da vontade também do legislador, porque normalmente isto nos países em que aconteceu foi por via da legislação. Agora, a verdade é que o governo português já se expressou publicamente a favor desta solução de roaming nacional, porque ela é vantajosa para as populações. Eu dou um exemplo. As empresas de águas em todo o país que precisam de ter permanentemente, comunicações para manter as estações elevatórias ou de saneamento a funcionar, mudam de operador, mas há estações em que ficam sem funcionamento. E, portanto, elas são umas das que defendem o roaming. E já aconteceu o absurdo de uma das empresas com que tinham um contrato ter trazido um cartão do estrangeiro para terem roaming através de um cartão estrangeiro. Isto é absurdo. Portugal não pode ficar para trás daquilo que é uma boa prática em todos os
0: países europeus. Portanto, ou há consenso, ou não havendo consenso, terá que ser imposta esta medida, porque o 5G em roaming nacional é para avançar.
1: É, exatamente. Eu acredito que tem que, de facto, haver essa vontade explícita das empresas de prestarem o um melhor serviço, de terem um maior retorno do seu investimento e conseguirem ter condições para preços mais competitivos.
0: Outra matéria que tem suscitado realmente também algumas divergências é a questão das taxas de utilização das frequências. O regulamento não não fala sobre isso, porque também não tinha necessariamente que falar sobre isso, mas ainda assim as operadoras no cálculo dos investimentos que vão fazer têm que ponderar também essa questão. O o governo já já deu a entender que poderá haver aqui alguma cedência relativamente aos aos valores. Partilha também dessa Dessa opinião?
1: Nós propusemos há algumas semanas ao governo que haja uma nova portaria sobre as taxas de utilização do espectro. É uma competência do governo e o governo também na resolução do Conselho de Ministros da passada semana também declarou essa intenção. Portanto, eu diria que Essa é a proposta da da autoridade reguladora, é que, de facto, as taxas possam ser revistas em baixa, e o Governo também tem esse interesse. Aliás, enfim, nós vemos com com muito agrado a posição do Governo de querer fazer duas coisas. Uma é de que este leilão sirva não, sobretudo, para ter receitas, mas para ter melhor desenvolvimento do setor das comunicações em Portugal, portanto, melhor cobertura, e aí há uma convergência total, E o segundo objetivo, que é o de que as receitas do leilão sejam utilizadas também para investir em melhorar as comunicações no país. E, portanto, achamos que é uma boa medida, tem o nosso apoio, porque como eu referi, essa é a missão da ANACOM, é garantir que todo o país tem boas comunicações. Nós não, não temos de ter um país a duas velocidades. Até não temos de é ter um país ir? que está no 5G e Sim. um país que não tem 2G, que não tem telecomunicações. São dois países que não podem existir em Portugal. Portanto, eu não posso chegar como já aconteceu, a uma ilha dos Açores e não haver cobertura de telemóvel e portanto isto tem, tem, é uma mudança que é necessária, penso mas, que há seu, todas as condições para o fazer.
0: Mas do seu ponto de vista até, até que ponto é que se pode realmente criar estes, estes benefícios até que ponto é que as taxas realmente podem ter valores inferiores?
1: Como eu referi, é. nós fizemos esse estudo, fizemos essa análise, fizemos já uma proposta ao Governo, o Governo agora está a ponderar a proposta que fez e ela vai ser submetida à consulta pública, que isso já está na decisão do Governo, portanto eu e acredito que, é que, que muito brevemente Aquilo que nós propusemos foi que houvesse uma redução substancial em termos daquilo que é o nível global das taxas, como é uma proposta que está a ser analisada pelo governo, enfim, acho que devemos aguardar que o governo, e é uma iniciativa do governo, portanto não compete à ANACOM definir as taxas, devemos certo. aguardar que o governo revele qual é a sua vontade nessa matéria. a única coisa que tem é, 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 se,
0: será mais ou menos de Enfim, em termos,
1: em termos de valor anual traduz-se em várias dezenas de milhões de euros, portanto, ou seja, significa Que é de facto algo substancial daquilo que seria a evolução das taxas que estão atualmente e daquilo que se propõe que sejam as taxas aplicadas daqui para o futuro. Mas como eu referi, o Governo também na decisão que tomou fala do mesmo objetivo e portanto enfim, agora há que aguardar pelo documento que o Governo nos vai pedir para fazer a consulta pública, mas é uma decisão do Governo, portanto eu não quero excluir-me nas competências do Governo nessa matéria.
0: Acha que essa proposta também é um, digamos que um ato de boa fé, se é assim que lhe posso chamar da sua parte relativamente às operadoras que têm muitas vezes publicamente, uh, e até já houve uma operadora que pediu o seu afastamento uh, da, do, do cargo, é, é, é uma forma de mostrar que, que está disponível para a, se a, a de outra a forma? A e
1: o Presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração estão completamente empenhados em cumprir aquilo que é a missão da autoridade reguladora, e que é um equilíbrio, que às vezes não é fácil, mas que é garantir que o setor se desenvolve.
2: Mas como é que que interpreta este ataque público das operadoras em comparação, por exemplo, até à postura de congéneros europeus?
1: Enfim, eu eu penso que em Portugal, infelizmente, em alguns setores, e neste setor eu acho que isso acontece, que é uma pouca capacidade de entender, por um lado, que a concorrência é algo que está inscrito na lei portuguesa. Desde 1975, portanto, desde a revolução que se aboliu em Portugal a lei do condicionamento industrial, portanto, a lei que defendia os monopólios, portanto mas de facto, por vezes, eu ouço atitudes anti-concorrência que vão contra a lei europeia, que também é a favor da concorrência, portanto, de facto, muitas das decisões que tomamos são incompreensivelmente contestadas, e atenção, aí não é só a ANACOM que tem tomado essas decisões, a autoridade da concorrência tem vindo exatamente a sublinhar a mesma preocupação sobre os preços, ainda recentemente tomou eh, medidas e e iniciativas nessa matéria, portanto, É para isso que o regulador serve, é para promover a concorrência, mas queremos promover a concorrência também de forma equilibrada, porque queremos que os investidores e as empresas investam. E só há concorrência se houver retorno. Portanto, mesmo quando fixamos o objetivo de haver um quarto operador, ele só estará se tiver resultados, senão não vai investir. O lobby
0: das telecomunicações é muito poderoso em Portugal?
1: O lobby das telecomunicações é muito poderoso em Portugal e é muito poderoso em todos os países da Europa. Eu fiz uma declaração pública numa das minhas primeiras intervenções, quando iniciei funções, em 2017, que foi o, o, o conselho, ou o aviso, que eu recebi dos meus, das minhas contrapartes em toda a Europa, que foi dizer-me que eu ia para uma zona de guerra. Enfim, não sei se é uma zona de guerra, de facto é uma zona em que, de facto, vezes demais. Uh, existe pouco equilíbrio uh, nas declarações que são feitas, pouca responsabilidade também, porque eu acho que todos devemos ser responsáveis por aquilo que dizemos, todos devemos de respeitar e compreender o papel de cada um, não deve haver excessos, e portanto o Anacom tem uma linha de conduta, que aliás, como têm visto, é de não responder a esse tipo de afirmações que não têm sustentação, e continuar a fazer o nosso trabalho, de forma rigorosa, de forma competente e, e com objetivos. Sempre. Enfim, eu reúno regularmente, quer por nossa iniciativa, quer por iniciativa das empresas do setor, sempre que é solicitado. Enfim, por vezes, quando as empresas, nas reuniões que têm, não, não ouvem aquilo que gostariam de ouvir, enfim, quando nos vêm defender que nós não promovemos a concorrência, que nós não reduçamos os preços e criamos condições para isso, enfim, se no dia a seguir vão para os jornais dizer que o Presidente do Conselho de Administração da Anacomp devia demitir, Enfim, não é por isso que no dia seguinte eu não vou continuar a fazer o mesmo trabalho, com o mesmo rigor, com a mesma competência, com a mesma dedicação, quer eu, quer todo o Conselho de Administração, quer toda a equipa da ANACOP.
0: Uma das preocupações é é também a segurança. Uma das questões que tem sido colocada é é qual o impacto que as restrições de segurança que venham a ser impostas aos fornecedores, entre as quais a OEI, também é uma preocupação da da vossa parte, haverá realmente restrições também a este nível, nomeadamente relativamente a esta operação esta empresa ou não? Eitações. A União
1: Europeia não se pronunciou hum. sobre essa empresa. A União Europeia, neste momento, o que está previsto no, 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 no encargos, vamos dizer assim, que os países têm que desenvolver é fazer em cada país, per si, a avaliação de risco.
0: Sendo que ela é parceira em Portugal da Altice é. e da, da, Portanto, da nós, Portanto, essa avaliação
1: é? de risco terá que ser feita. A empresa Huawei fará parte também, certamente, do, do, dessa avaliação. É uma avaliação que vai ser feita desde já por um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo, a ANACOM fará parte desse grupo de trabalho, mas também as outras autoridades em Portugal que velam pela segurança, pelo, pelo sistema de informações, porque estamos a falar, obviamente, de aspectos críticos.
2: Outro dos temas que, 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 que tem sido falado, que tem, tem sido um dos principais temas do setor é o CTT, principalmente com o tema da renacionalização, a voltar à agenda nos últimos tempos e continua na agenda por causa da degradação do serviço postal universal como a ANACOM já fez várias vezes. Na sua opinião faz sentido? Era a melhor maneira de garantir que cumpriam os critérios? seja os CTTs
1: uma empresa privada como são hoje, enfim, seja uma empresa pública como já foram, independentemente do modelo de participação do Estado nessa empresa. aquilo que nós esperamos, e temos dito, é que se se o modelo se mantiver como, como é hoje, isso é uma decisão que não nos cabe tomar, o regulador deve ter, e o Estado deve ter, os instrumentos na lei que permitam um serviço postal de qualidade em todo o país. Como sabem, o ano passado fomos confrontados com o encerramento de estações de correio em muitos conselhos do país, a ANACOM procurou fazer tudo o que estava ao seu alcance para contrariar essa evolução, felizmente a empresa decidiu inverter essa situação e reabrir as estações do correio que tinha encerrado, mas a verdade é que a lei não nos dotava de instrumentos que permitissem de uma forma fácil travar esse processo, porque até no limite os CTT podiam subcontratar todas as estações do correio ao ao abrigo da lei de concessão que têm. Portanto, isto para dizer que o Estado, no final deste ano, vai ter oportunidade de rever o contrato de concessão e, portanto, este e outros aspectos, os CTT, quando eram públicos, os gestores dos CTT tinham como objetivos para os seus prémios anuais a qualidade de serviço os gestores dos CTT hoje têm no, no, nos seus prémios indexados à evolução das ações. Portanto, Despeçados. há uma mudança quando uma empresa é pública e quando uma, mudança, uma empresa é privada. O que é que isso significa? O que significa que objetivos de qualidade, que agora não estão presentes na gestão de topo da empresa, eventualmente, como a primeira prioridade, mas do ponto de vista dos seus prémios, bom, tem que, a autoridade reladora, e foi isso que fizemos, fixar objetivos para os prazos de entrega do correio e para os tempos de atendimento nas estações de correio. E tem melhorado o serviço? Os resultados deste ano que passou estão agora, vão agora ser recebidos vamos agora analisá-los a nossa expectativa é que haja uma melhoria mas só os resultados é que o vão dizer conseguimos um objetivo que foi a reabertura de estações de correio e essa é um objetivo importante. Eu recebi muitos presidentes de câmara na ANACOM de facto indignados com o encerramento das estações de correio nos seus conselhos. Os correios têm um papel fundamental não só do ponto de vista do serviço às populações, como sabemos Mas também houve um erro estratégico, penso eu, do CTT, que felizmente está a ser invertido, que foi esquecer que os Correios têm um enorme futuro para o comércio eletrónico.
0: Que opções é que, do seu ponto de vista, podiam ser exploradas relativamente ao futuro?
1: Em termos do contrato de concessão, temos que, de facto, garantir que o Estado mantém uma capacidade de exigência do ponto de vista da qualidade do serviço, quer na proximidade às populações. Isto tem a ver com e isso a isso pode ser a feito de outra postal. forma, é isso? Garantindo que a rede postal está presente.
0: Como fazer isso? É da forma que conhecemos hoje em dia ou poderá haver outra é, forma? não o,
1: A lei a e lei, o contrato de concessão tem que, de facto, ter essas condições bem explícitas e, portanto, a empresa não pode apenas, com o objetivo, obviamente, de reduzir custos, e de aumentar a rendibilidade da empresa, deteriorar a qualidade de serviço, que foi essa a preocupação que tivemos nos últimos anos, com os atrasos na entrega do Correio e com o encerramento das estações. Mas a
2: divisão de serviços por lotes, quer de serviços, quer geográficos, era algo que fazia sentido?
1: podem ser várias soluções mas de facto o país todo tem que ter correio
0: Uma última pergunta, ainda voltando ao 5G, nos Estados Unidos nesta altura, por causa da questão dos riscos de segurança, já se fala numa nacionalização da rede, essa hipótese nunca foi colocada em Portugal e do seu ponto de vista faria ou não sentido? Quando
1: falo em nacionalização, tenho que perguntar isso ao Estado, ao Governo, o que é que pensa sobre o assunto, porque a Anacom nessa matéria não tem qualquer intervenção, é verdade que é um setor estratégico, é, um, é verdade que seja público ou privado, nós temos que garantir a salvaguarda dos interesses nacionais, isso é o que eu diria, portanto qualquer que seja o modelo, os Estados têm que garantir que as empresas privadas, esse é esse o modelo que temos em Portugal, cumpram os padrões de exigência que forem definidos, portanto não é algo que pode ser deixado ao mercado, porque o mercado muitas vezes vai privilegiar apenas a contenção de custos e portanto isso não é bom para o país.
0: Temos de terminar com, habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Banco de Portugal.
1: É uma instituição na qual trabalhei durante 35 anos enfim, e que cumpre um papel importante no país.
0: Conectividade?
1: Conectividade é aquilo que hoje enfim, invade as nossas vidas todos os dias. Carro elétrico? Os carros elétricos uh, estão para, para, para ficar e fazem falta porque contribuem para preservar o meio ambiente. Eutanásia. Eutanásia é uma opção individual de cada pessoa. Anacom. É a autoridade reguladora que procura com rigor e exigência cumprir a sua missão.
0: Cadete de Matos.
1: É um cidadão português que está aqui humildemente nestas funções a servir o país. É essa a razão porque eu aceitei o convite que me fizeram para para estas
0: funções. Fotografia.
1: É uma paixão. Gosto muito de fotografia. Quando tenho tempo nos tempos livres faço fotografia. Gosto de ver fotografias. Família? A família é o centro da vida, uh, enfim, é uma coisa que penso que nos distingue a nós portugueses, que valorizamos muito a família, eu valorizo imenso a família, a esposa, os pais, os filhos, são todos essenciais. Deus? Uh, Deus, depende de cada um, enfim, quem acredita como eu existe, quem não acredita, enfim, tem esse direito. Ambição? Faz parte das nossas vidas, mesmo aqueles que dizem que não têm ambição. Há alguma coisa sempre que querem ter, mas que não seja, queremos todos ser felizes. Eu penso que isso é o mais importante. Portugal? Portugal é um exemplo de longevidade em termos de país. É um país em que nos temos que orgulhar. É um país aberto ao mundo e é um país com muito futuro, não tenho dúvidas.
0: João Cadete Matos, muito obrigado por ter estado aqui com um António um... e com o de Negócios. Muito obrigado. E pode uh, ouvir este Conversa Capital e ver em www.rtp.pt com o presidente da Anocom. O resto do Comércio Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.